0: Auspicia no sonoras Simes pureza bien protegida David Bowie con Papo
1: Bee Gees con Charlie García T-Rex con Soda Stereo, Las relaciones menos pensadas Marcos Coleto las conoce y las comparte El Linkeador en el aire de Punto Cero
0: Que no sonoras, eh, arrancamos música musical. Che, se pelean la nata y luego creo. ¿Nos podemos pelear con los de Toque sí, y Me Voy? no, perdón. ¿Nos podemos pelear con los de Toque y Me Voy? Me voy me quedo... ¿Me a pelear con la gente de Toque y Me Voy después, <risa> antes de entrar, si nos peleamos al aire. ¿Eso es un silencio y, de tres minutos? Claro, y hacemos, ese, hacemos el acting para que lo levanten los portales.
1: ¿Pero los, ¿los invitamos acá adentro o.? No, o de no, afuera. de
0: afuera, los guardeamos porque si no nos van a acabar trompados, Tienen 20 años, boludo. <risa> es
1: verdad. Nosotros eh, somos
0: más grandes. Así que bueno, y aparte creo que son unos más listo no no no,
1: no hay... pasada, capaz que éramos un poquito más Somos menos el número. ¡Hijo sí, bueno. de puta! Bueno,
0: este. Eh, Lo voy a saludar a mi amigo, el señor Marco Coleto, un hombre nocturno. Siempre me manda mensaje por la madrugada. ¿Cómo anda Marquito? Hola,
1: ¿cómo andan? ¿Cuánto, no, duerme, eh... ¿cuánto
0: duerme por día usted? Porque es una cosa que me inquieta. O se levanta muy tarde, o duerme poco.
1: No, mirá, a ver, yo históricamente no soy una persona, eh, soy una persona noctámbula cuando hay que serlo, no, bastante normal en eso. A mí, por ejemplo, el ¿Cuál? estudio nunca me sirvió para la noche. Ah, ok, a mí tampoco,
0: es verdad ¿Eh? eso. Jamás,
1: eh, la única vez que me sirvió, estudié hasta las 3 de la mañana sí. y me terminé yendo un boliche. De, lo más de todo esto es que después la termina sacando la materia, terminó yendo bien.
0: Pero no sabes sé, qué está, estudiando un viernes o salió un día de semana así... Eh? No, no, fue,
1: fue, fue un miércoles, pero bueno, era la edad de 20 años. 3 de la mañana, miércoles. Donde uno
0: quiere... Un descontrolado.
1: Como cosas de la vida. ¿A ti,
0: para, ¿Qué edad era eso,
1: Marcos? 20. Y 20, 20 años estudiando sociología.
0: Ya yo hoy salgo hasta las 3 de la mañana y un miércoles. Me no funciona hasta el, lunes,
1: hasta el lunes siguiente, no puedo no. hacer nada. Desastre. No, 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 pero el caso fue que yo empecé a estudiar a las 12. Terminé a las 3 de la mañana y la tentación pudo con nosotros, con un compañero con el que estábamos, y nos fuimos a las 3 de fiesta. Hablando o sea, de sociología, hablando de sociología, nos vamos de joda. ¿Estaba ¿eh? en Buenos
0: Aires en esa época? Sí, imagino.
1: No, ¿no? Bahía Blanca. ¿En Bahía Blanca? ¿Y ¿Qué había a las 3 de la no, mañana? Un Bahía miércoles? Blanca. En Bahía. No, Bahía Blanca, eh, ¿cómo que no? Bahía Blanca, miércoles, club universitario.
0: ¿No? Ah, <ríe> es un hack un ja Club universitario. universitario.
1: El club universitario me animaría a decir, por, por ahí hay gente que me está escuchando de Bahía o hay gente que, de Bahía que sí. está en Buenos Aires y los está escuchando, sí. eh, y no me van a dejar mentir, el club universitario ha tenido, eh, ahora no es lo mismo, pero históricamente ha tenido más fiesta que incluso Córdoba y Buenos Aires. Tremendo. Un lugar muy festivo.
0: No, me, me parece no tenía que, ese dato. Me parece que exageró un poco. El ¿eh? hijo
1: no <ríe> me parece. Bueno. Era, era un lugar así como esas fiestas medias, las, las bizarren. Claro. Pasaban sí. muchas cosas.
0: Ah, oh, mira, bueno, 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 vamos a salir un poco de ese tema y Opa. vamos a hablar de lo que, de lo que nos convoca. Está, ¿Quedó tocado por Messi, no? Por eso eligió la, el tópico este.
1: No, a ver, no soy una palabra autorizada para hablar de fútbol, no sí, soy muy sí. futbolero, pero bueno, Messi trasciende, es un símbolo de la cultura popular y sí. creo que su llegada a París, o sea, como que trascendió, escapó del fútbol, entonces eh, digo, bueno, en la semana... Eh, París estuvo mucho en foco, sí. ¿por qué no relacionar eh, que encima Francia y París es un lugar bastante puntual y muy digamos, muy clave en la historia de, del rock, de la música popular? diría. Porque vamos a tocar tópicos que no tienen que ver solamente con el rock o con la música en sí, se van a meter gente que tiene que ver por ahí con el arte. Sí, y imagín. digo, París, que, que ha estado tan relacionado con el rock y con la música pop, ¿por qué no hacer digamos eh, Me habían dicho que, que, que bueno que este viernes Yo tenía pensada otra en realidad Que la verdad que era muy interesante La podemos dejar para otro día sí. Pero digo, ¿por qué no aprovechar eh, bueno Esta suerte de moda Que se puso París esta semana Por la llegada de Messi? Bueno,
0: bueno sí, Se tomó el desafío, lo armó en un par de días Se ve que lo tenía en la cabeza un poco Más o menos eh, Mientras iba viendo las imágenes de Messi con Ivá Y todas esas cosas, seguramente lo estaba, lo estaba craneando y bueno, ¿con quién arranqué? arrancamos? Ahora estábamos escuchando a Elton Pero hemos arrancado con T-Rex Así que... Sí, no bueno, sé. está muy
1: relacionado porque son de la misma época Muy contemporáneos y muy amigos T-Rex, bueno, la banda... De Mark Boland, que en algún otro momento hemos dicho que T-Rex eh, eh, tiene que ver con un argentino. Es más, eh, o sea, existió gracias a un argentino, pero no vamos a ir por ahí, lo dejamos para otro día eso. Sí. Eh, bueno, y vamos a empezar, viste que esto del linkeador es como sacar eh, papelitos de una bolsa y ver dónde iniciamos el recorrido. Cuando bueno, lo iniciamos, ¿dónde arrancamos? en este disco. Sí. ¿Dónde arrancamos? Arrancamos en el. Bueno, en el disco que estábamos escuchando recién, Metal Guru es la canción que estábamos escuchando recién, de T-Rex, de un disco del año 73. Bueno, la canción eh, abría ese disco llamado The Slider, que para mí es el disco más... O sea, si no le entraron a T-Rex, yo recomiendo ese disco. Ok. El The de Slider, del, del 73, es un buen disco como para conocerlo, que abría con esa canción. Y es un disco que, eh, digamos, tiene dos cositas. Primero la portada, la foto de la portada la saca Ringo Starr. Sí, el batero de los Beatles. En el 73, en su propia mansión, una mansión llamada Tittingham's Park, que era la mansión de John Lennon. Es la mansión donde Lennon, por ejemplo, grabó Imagine. ¿Vieron el video de sí, Imagine, Están sí, un piano blanco de sí, cola. Sí. Y eh, Yoko Ono abriendo las cortinas. No bueno, le gustaba a Yoko mansión... esa
0: casa. Esa casa no le gustaba mucho a Yoko. Por eso después se fueron de nuevo claro, a Claro,
1: bueno, ahí pasan eh, todo el 71... Es más, ahí John Lennon vivía con Cynthia Powell y se la vende a Ringo Starr. Y en el 73, bueno, Ringo Starr estaba con amigotes como eh, T-Rex, Marbolan. De hecho, es el lugar a donde cae Judas Priest en el 79-80 para grabar el British Steel. Lo graban ahí. Le hacen mierda a la casa Ringo Starr, todo. Bueno, pero... Eh, ese disco ese disco de, de T-Rex llamado The Slider se grabó en eh, bueno el castillo del Harville. el castillo del Harville es un castillo que está en el norte de París que se levantó en el año 1740 en el año 1740 lo refaccionó Michel Gaudot el arquitecto y iba a vacacionar gente como George Sand y Chopin de hecho el romance de Chopin y George Sand se da en este castillo y un dato más, el castillo por fuera lo pintó nada más y nada menos que Van Gogh. Por eso uh -huh. Van Gogh está enterrado a pocos pasos del castillo. Porque, bueno, de hecho, eh, bueno, obviamente todo el mundo conoce a Van Gogh, pero Van Gogh está un poquito relacionado con la música, más allá de este castillo, porque es el tipo, eh, a ver, de Van Gogh se tomó esa pintura que usó el grupo, no sé si conocen el grupo Vivencia, un sí. grupo muy parecido a su generis. Sí. De la época, arco iris,
0: vivencia, toda esa, esa camada, ¿no?
1: Esa camada del segundo rock argentino, claro. del 72 en adelante, que Bien son pandas y hippies, el disco Mi cuarto, mi cuarto, sí. que está la canción Mi Cuarto del 72, La portada es la pintura, la obra llamada Mi Cuarto de Van Gogh. Okay. Bueno, y. O sea, ¿por qué T-Rex va acá? Eh, T-Rex va acá a grabar el castillo de Harville. Eh, este castillo, a ver. Se levanta en el año 1740, como decíamos recién. Y eh, va por recomendación de su amigo Elton John. De hecho, lo estábamos escuchando recién a Elton sí. John. Que, eh, bueno, graba ahí el disco Honky Chateau del año 71. Donde sale Rocket Man o Honky Cat. Eh, eh, es Qué un tema, disco bastante eh. recomendable de Elton. Eh, y, de hecho, ahí Elton John en ese castillo es donde define su inclinación sexual. Enamorándose en las sesiones de ese disco de... Eh, bueno, su manager, que después sería manager de Queen.
0: La película Rock and Man la, lo muestra muy bien esa imagen. Sí,
1: Marquitos. claro, claro. Que, bueno, el romance el, y esa el descifrar la inclinación sexual de parte de Elton se dan las sesiones de este disco en este castillo. Y en este castillo, es, este castillo es el mismo castillo donde en el año 1972, mientras que, a ver, Pink Floyd estaba ya empezando la grabación de Abbey Row en. Eh, eh, de Abbey Road, perdón, de Dar Sabios de Moon, los Abbey Row Sí. Y eh, bueno, en un momento les eh, surge hacer la música para una película francesa llamada La Vial del director Schroeder. Era la segunda y última vez que Pink Floyd iba a hacer esto. La primera vez había sido en Mor, que es su primer disco convencional, eh, que es un disco que es soundtrack de una película del mismo Schroeder, del mismo francés, eh, ambientada, se llama More la película, ambientada en Ibiza. Bueno, acá lo iba a hacer con esta película llamada El Valle, La Biel para, para Francia. Eh, entonces, bueno, el soundtrack lo iban a grabar en este castillo, lo iban a grabar en Francia. Un mes se llamó eh, Oscur by Klaus, el disco el previo a The of the Moon. Y, eh, o sea, no es casual esto porque, eh, o sea, más allá de que se hayan ido a Francia para grabar el soundtrack de una película francesa como La Biel, eh, no es casual que hayan ido de ahí porque al castillo... Ustedes me dirán, pero ¿cómo de castillo de Michel Gaudot, 1740, pasó a convertirse en estudio de grabación? Bueno, porque en el año 62, ya siglo XX, un músico francés como Michael Mann lo compra. Y como todo músico, artista, bueno, imagínate también en los 60, muy bohemio... El tipo dice, voy a poner un estudio acá en este castillo. Pero claro, en la bohemia en la que vivía se va colgando se va colgando hasta que un día hace una fiesta, le queman una ala del castillo y al otro día el tipo se mira al espejo y dice, soy un boludo, a ver, estoy poniendo un montón de guita en este castillo y me lo van a hacer pelote y no estoy poniendo, no estoy haciendo lo que yo realmente quiero hacer. Entonces, en el 69 lo convierte en estudio, lo convierte en estudio, de hecho, la primera banda que va a caer ahí va a ser una banda francesa llamada Gong, con G, que tiene mucho que ver con la historia de The Police, porque los De Police se conocen en este castillo, grabando un homenaje a esa banda gong que en algún momento lo dijimos. Pero bueno, este Michael Mann, eh, que acá está la relación con Luca Prodan, este Michael Mann, que compra el, que compra el castillo, que lo, lo, lo convierte en estudio a partir del año 69, es el tipo que le hace la música, es un tipo que hacía música para películas. Sí. Y le hace la música a la película Barbarella. La película Barbarella, sí. una película del año 67, es la primera película protagonizada por Jane Fonda uh -huh. y a esta película la traducción en italiano como contamos en algún otro momento pero lo contamos por la duda porque capaz que no había alguien que el público se renueva
0: es, dice la chiqui
1: claro ponele, sí bueno, entonces la traducción en italiano de esta película de Barbarella la primera protagonizada por Jane Fonda la cual le hace la música a este señor dueño del castillo y que lo convierte en estudio la traducción en italiano la hace a ver eh, la película se estaba filmando en filmando en Roma, entonces Roger Badin director de la película y pareja de Jane Fonda en ese momento llama a una agencia de traducción ahí en Roma y le atiende una chica, una chica rubia de 18 años que no era la jefa de la agencia la jefa de la agencia estaba enferma entonces había faltado y eh, bueno, ella atendió el teléfono, estaba reemplazándola le dice sí, necesito un laburo, estamos filmando una película muy conocida bueno, necesito una traducción y ella, esta piba manejaba muy bien el company británico hace el laburo, lo manda y al otro día, a los otros días Roger Badin llama a la agencia de traducción y le dice que queda un cantado con el trabajo que quiere saber quién hizo ese trabajo y como la jefa, que tranquilamente podría haber dicho, fui yo era una mina piola y dijo no, la hizo una chica, una de las empleadas que trabaja acá eh, si querés la aviso, no sé qué bueno entonces la invitan a esta chica que había hecho la traducción en italiano y eh, la invitan al rodaje ahí, eh, bueno, se encuentra con un conocido, se pone a laburar le ofrecen un laburo y se hace muy amiga de Jane Fonda y se vuelve la asistente de Jane Fonda ¿Quién era la chica? Se llamaba Miquela y el apellido era Prodan y sí, era la hermana mayor es la hermana mayor porque vive uno hoy en día de Luca Prodan, Luca Prodan. después vendría acá a la Argentina y sí, toda la historia claro sí, eh. Miquela Prodan, y un día peinándola a Jane, Jane le Loco. dice Miquela, eh, me tenés que ayudar a preparar la casa Porque eh, vienen unos amigos Vienen unos amigos En la película actuó Anita Pallenberg Anita Pallenberg, eh, bueno, novia Primero de Brian Jones y después de Keith Richards En este momento de la historia la, la madre de sus dos primeros dos hijos En ese momento, mujer de Keith Richards Actuó en la película y va a venir a festejar su cumpleaños Acá a Roma, porque ella nació en Roma Entonces, van a venir de joda Me tenés que ayudar a preparar un poquito la casa Entonces, bueno, ahí es la famosa historia donde Estando de fiesta, Miquel aprueban ahí con ellos, con los Stones, con Jane Fonda, la casa de Jane Fonda. Mick Jagger los convoca a todos en el living de la casa con un sobre blanco dentro de un disco y les dice, muchachos, me envió esto eh, Paul de Londres, Paul McCartney, que obviamente los Beatles los Stones eran tan amigos que antes de que salga tal disco de ellos, se lo mandaban para ver qué opinaban. Obviamente... Era la primera escucha Imagínense que era Sobre Blanco Porque todavía no estaba la tapa realizada
0: Claro, dijeron Sobre Blanco Y acá algunos pensaron otra cosa, Marcos
1: Claro, menos ¿qué disco que, era? Menos mal, que, no, menos
0: mal que dijiste que era un disco Menos mal que dijiste un claro. disco Porque varios dijeron Sobre Blanco Los Stones, de los 70
1: claro, eh, no, oh. no hay mucho que linkear ahí no, claro. no, serio. Bueno, Sargent Pepper Imagínate, bueno, la primera escucha Que se dio en el mundo de Sargent Pepper Y que dieron los Stones de esa obra Estaba Miquel perdón ahí, la hermana de Luca. Y lo escucharon dos veces los tipos totalmente frustrados porque decían cómo vamos a superar esto. Lo escucharon dos veces seguidas y lo llamaron a, Mick, a, a, a Paul. Paul McCartney y le dijeron sí. en el próximo disco te vamos a romper el culo. Claro, sí. a, a de un, a Aún
0: hoy sí es claro. insuperable, ¿no? Es ahora.
1: Sí, no es insuperable. Claro. Aparte los Stones, ahí hicieron un disco horrible como su majeta satánicas. Claro. Eh, pero bueno, vale la, está muy relacionada esta película Barbarella, porque. De ahí es donde, por ejemplo, aparece un villano llamado Durán Durán, del cual, bueno, la banda fundada en el 80 eh, pone el nombre de esa película, traducida por la hermana de Luca Prodan, ni más ni menos. Y no es casual el dato de Durán Durán, porque Durán Durán tiene que ver mucho con Francia. De hecho, cuando, eh, el único, cuando Durán Durán eh, llega al, al éxito más grande de su carrera en el 85, se divide en esto que suele, solemos decir los fans de Sumo, la fuerza y la atmósfera, viste, que a veces dicen que las pelotas se quedó con el clima y debido se quedó con la fuerza. Bueno, en Durán Durán pasaba algo similar, estaba como la parte media psicodélica, media atmosférica, de clima y después estaba la otra parte por medio Andy Taylor, que era el guitarrista de Durán Durán, donde estaba un poquito la parte más eh, rústica, un poquito más rockera. Entonces la banda cuando llega al gran éxito ahí con Arena eh, dicen, bueno, eh, vamos a... Eh, se dividen en dos bandas, en Power Station, que es una parte más rockera, con Robert Palmer y con Tony Thompson, baterista de Chic, y en Arcadia, que es un experimento eh, de mucho clima, muy, muy recomendable, tienen un solo disco, que ese disco, obviamente, de Arcadia donde participó Carlos Salomar, después productor de Soda, guitarrista de Bowie, y bueno, todo el mundo, lo grabaron en el Chateau de Harville. Y bueno, y ahí también está el dato, en el Chateau de Harville, en el norte de París, es donde también... Eh, Bowie va con Iggy Pop en el 76, cuando lo saca de la clínica de... lo saca de un neuropsiquiátrico, en realidad se lo lleva con él a Berlín, bueno, todo el viaje a Berlín eh, es donde eh, graban The Idiot, el primer disco como solista de Iggy Pop que es un disco totalmente refaccionado tocado, producido, compuesto por Bowie, o sea, que lo refugia bajo su ala, y ahí es donde sale China Girl China Girl, bueno, eh, ellos estaban grabando y un día cae, digamos, un amigo del dueño del estudio de Michael Mann, otro músico francés de mucho renombre, en, en, nacido en París, llamado Jacques Siguilin, cae para grabar un disco también, al mismo tiempo que estaban grabando The Idiot de Iggy Pop con Bowie y cae con su novia franco-vietnamita. Iggy Pop eh, se estaba rehabilitando y a lo, a lo único que estaba siendo adicto en aquel momento era al... Eh, sexo. Entonces parece que tuvo una affair con eh, esta chica y Bowie, siempre como un zorro, estando al margen de la situación, eh, escribe China Girl.
0: Y hay un escribe linkeador China de China Girl, Girl sí. que lo pueden claro. escuchar y lo pueden leer. Claro,
1: Girl, eh, bueno, queda como una canción Under y después el tipo, en el 83 años después, cuando firma un, 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 un contrato multimillonario por 17 palos verdes, el tipo dice, bueno, eh, a ver tengo que... Eh, mi amigo está en problemas, está en la lona, está comiendo frío, no tiene un mango, ¿por qué no agarro esta canción, que está acreditada por él también, y la refacciono, la llevo a un lugar pop, un lugar radial, y le doy de comer a este tipo, a mi amigo Iggy Pop? Bueno, y esta China Girl tiene que ver con el rock argentino, porque cinco años antes, del 76, donde estaban en el Chateau de Harville, en el 71 estaban en Argentina, ese flaco espineta post-almendra, eh, ese flaco espineta hippie viviendo en comunidad, todos en comunidad en el 71. Eh, bueno, eh, esta chica, Julián Enguillén, esta franco Vietnamita estaba en Argentina con una eh, actriz francesa llamada Elizabeth Winger, eh, que estaba en la Argentina para filmar una película en Francia, ambientada en Argentina, que después no quedó en nada y terminan conociendo al Flaco y terminan yendo a la casa del Flaco todos viviendo en comunidad, donde paraba Papo por ahí, de hecho, ahí hay una canción de spinetta Castillos de Piedra, que después Papo la toma como tema uno en Papo, Papo Blues 2 donde eh, el Flaco decía tenemos que elegir con cuál de las dos nos vamos a quedar, era como un juego entre él y Papo, ¿Con cuál? a ver, ¿cuál querés? ¿A elizabeth Wiener o a julian Enguyen? Y después ahí surge al mismo tiempo un viaje a París, Egipto 71 con Como, Lorenzo, con el Flaco Espineta, eh, hacen una parada en Brasil, esto lo cuento rapidito, hacen una, una parada en Brasil, eh, van a, a, la, a, la, a la bahía de. a una bahía, una, a una orilla que era muy famosa porque decían que había un monstruo, que desaparecía gente, y los pibes estaban refumados en una combi. Eh, y, y bueno, nada, entre esa persecución, la, la psicodelia en la que estaban eh, y toda esa leyenda de ese monstruo en la laguna, el flaco ahí estando con Curian en Guyen, está China Girl, que cinco años después conoce Bobby y le dedica la canción, eh, compone la canción Algo Fruto en la Laguna y se inspira para el nombre de su próximo proyecto que era Pescado Rabioso, ahí de ese viaje. Y en ese, cast en ese castillo, por ejemplo. En el 77, ahí, meses después de la grabación de Lowe, de, de Idiot, sí. bueno, ahí estuvo Michel Peronel. Michel Peronel, antes de venir a la Argentina, baterista bueno, del rock argentino, muy fundamental, eh, estaba ahí en el castillo, digamos, con una banda francesa llamada Estolapol, y estaba grabando un disco. Él tiene fotos, en su Instagram tiene fotos en el castillo y demás. Y estaba grabando un disco. ¿Me, ¿Me aguardan un
0: segundito? Sí, obvio que lo guardamos.
1: No, Ahí. Quedando...
0: ¿Se está quedando sin batería? No me diga que se queda sin batería. Mira vos, ah, ¿cómo te la tira para, para estirar en una etapa Se dos? queda ¿Viste? sin qué batería. Locura. Me estaba sí. quedando
1: oscura. Bueno,
0: ¿Cómo, ¿cómo, se, estaba es... ¿Cómo sí. se estaba quedando oscura? Se, se cayó el sol? La luz, Marco, por favor. ¿Cayó el sol en Villa Regina? No, me hacía falta un
1: poquito de luz. Ah, ok, ok. Muy bien. Bueno, entonces eh, ahí, eh, mientras que estaba grabando, su hermano Danny Peyronel lo llama de Inglaterra. Danny Peyronel también argentino, un tipo que en ese momento estaba tocando con una banda de hard rock llamada U.S. Pope, que era una banda muy amiga de los 6 y de Bon Scott. Y se estaba por ahí de gira, pero Danny Peyronel, el hermano de Inglaterra, estaba hospedando a un amigo hippie en Argentina, que lo había sacado de un auto, estaba viviendo en un auto, y lo estaba... a ver... Eh, hospedando en su casa, en su humor ambiente, y no le, no se lo quería dejar solo a él porque sabía que se le iba a hacer mierda el departamento. Entonces le dice, eh, Michelle, por favor, venía a pudiarme el Decto, te pago el pasaje acá en Inglaterra. Entonces va Michelle, y ahí en el Decto se encuentra quien era la criatura que estaba hospedando Dani Peronel, y era el Carpo, en uno de sus tantos viajes locos a Inglaterra.
0: Lo interrumpo un segundo, muy lindo el disco del Carpo que salió de Cosquín 2003, creo que salió en vivo. No sé si lo tuvo la oportunidad de escucharlo.
1: Sí, el cojín, el último. Ese. Con
0: Charlie, que se cruza con Charlie, bueno, después de toda tanta pelea con, con, con el famoso on de, de los ratones. Pero es muy sí. muy linda, las canciones, muy lindas, las versiones, muy muy respetado el, el disco, me gustó.
1: Papo estaba, muy bien, Papo estaba muy bien ahí, fue un mes antes del accidente. Sí,
0: sí, estaba muy bien, sí, es verdad. Bueno,
1: y ahí es donde Michelle conoce a Papo, en el 76, y ahí se hacen amigos y años de, poquitos años después, acá en la Argentina, se encuentran y arman Riff. Y el último que hacemos acá, y ya terminamos, es que en este castillo del Harpil, eh, Bowie, Bowie, ¿por qué lo lleva a hip -hop en el 76? Porque en el 73 ya había ido ahí a grabar un disco muy loco, muy raro, de covers, un Bowie estaba eh, en un estado calamitoso en ese momento, en, de mucho glam, y va a grabar un disco de covers de temas que lo inspiraron a él. Y ahí el tipo incluye una canción. Eh, llamada eh, Friday on my mind de un grupo australiano eh, que tuvo ese corte de difusión muy conocido en los 60, eh, que se llamaba The Easy Beat esta banda de Easy Beat australiana estaba liderada por dos tipos, por George Young y por Harry Banda George Young sí, Young es el hermano mayor de Malcolm. y de Angus o sea, es el tipo eh, que apadrina Easy Dizzy y junto con Harry Banda son los tipos que van a padrinar a ACDC Les van a hacer firmar con, un, con una discográfica Y les van a producir todos sus primeros discos Sus discos más rabiosos Let it be rock, Dirty Dislander Chip TNT Power Rage eh, Hasta el 78 ¿Por qué hasta el 78? Porque ahí los tipos se van eh, Los tipos se van Dicen, bueno, estamos armando otro proyecto Los dejamos, mm -hmm. ahí es cuando ACDC va Highway to Hell, Back in Black Más purificado el sonido y los tipos se van a armar un experimento rarísimo de pop eh, llamado Flash and the Pan. O sea, eh, de hecho, George Young, era el que cantaba en ese proyecto, y crea la, el, la voz en off, esto de cantar como si fuera con un megáfono, como sí. hace Julian Casablanca en los Strokes, bueno, lo inventa este tipo. Eh, y bueno, en el castillo de Scarville, por ejemplo, en ese mismo año 77, los VCs estaban para grabar, estaban por ahí, por los temas de impuestos los llama el manager, lo dice, estoy poniendo la guita en una película de música disco con un actor que no lo juna a nadie, pero que yo sé que va a ser número uno porque tiene unos eh, lindos ojos tiene cara linda eh, y estoy poniendo guita, y necesito que ustedes me hagan unas canciones para esta película y ahí los Villis componen cinco canciones doradísimas, las más vendidas de la humanidad, eh, y esto está comprobado que Está son muy, lindo, lindo,
0: muy, lindo, muy lindo contado también en el documental de los Villis esa parte. Sí,
1: ¿viste? Sí. Con el tema How deep is your
0: love que, que se emocionan. Eh? Ah, no. Yo te sí. cantamos, por favor. Está, está muy lindo con, como está contada esa parte, la parte del, del éxito de Fiebre de Sábado por la noche.
1: Sí, hasta los mismos tipos se emocionan de la maravilla que compusieron con ese tema tan lento.
0: O sea, una, locura. O sea, la una locura, una locura. Muy bien, cierre.
1: Bueno, y ese.. Ese es el cierre. Después había como una lista linda. El otro día, viste, que estaba el Parque de los Príncipes sí. ahí, eh, que en el hotel donde está parando Messi dicen que ahí vivía Vilas, que vive Vilas por ahí sí. cerquita. Sí. Sí. Y me acordé de un dato bastante curioso que lo hemos contado de los Stones cuando estaban en los Paté Marconi, que ahora no existen más, que eran estudios de Emi, que estaban ahí al, casi al lado del Parque de los Príncipes, estaban grabando Dirty Work. Y tengan en cuenta cada vez que ven ese Dirty Work con esa capa horrenda de ellos vestidos de color y flúor. Eh, bueno, Vilas pasó a saludar. Claro. Porque era amigo de Bill Wyman, del bajista. bajista. Y se quedó tres días enteros, Vilas. Ah. Con los Stones, mientras grababan... Qué intenso, mientras ¿no? mezclaban la canción Dirty Work.
0: sabes qué es lo peor de todo que eso? O, o, justo lo nombraste a, a Guillermo, ¿no? Qué triste que eso de eso Guillermo hoy tenga muy pocos recuerdos. Porque la enfermedad que está atravesando... Eh, le hace perder ese tipo de recuerdos, está viviendo en Mónaco, Guillermo ahí con la familia, por suerte la mujer se lo llevó allá a, 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 a cuidarlo un poco y a que esté un poco más tranquilo. Y hoy Guillermo de esas cosas no tiene muy poco recuerdo. Y eso es una tristeza enorme, con una enfermedad tan, tan cruel y tan vil, eh, que un tipo que haya vivido tantas cosas lindas, eh, y tantas cosas lindas a nivel personal, ¿no? No, no, eh, no los pueda recordar el eh. día de pero sí, bueno, no
1: tal pero bueno, en su momento lo vivió. Lo vivió, lo
0: vivió puso eh, plata en un disco de Pineta, hizo varias ¿le cosas. ¿le hizo que un disco,
1: hizo varias sí? cosas,
0: hizo, hizo dos discos. Eh. Dos discos hizo varias cosas que nosotros, que cualquier mortal tenemos, haríamos si tuviéramos el ¿Vos harías un eh, disco? Si, sí, si ¿sí tengo guita, sí, sí, soy famoso. disco tuyo? Sí, si ¿sí lo hizo Nicole, Leumann? ¿por pues no lo puedo hacer sí, yo? No sé.
1: No. <risa> bueno, viste, te, Si te, me gusta, tenés, si me gusta cantar. Un poco de no, yo, haría,
0: yo haría lo que me gusta hacer, yo sé, no sé. Pero cantar es una de esas cosas. No, no, cantar no es. bueno, entonces no haría. Pero nada. haría. No, pero digo, haría, si tuviera la posibilidad, haría lo que yo tengo ganas de hacer, que quizás no viene nadie a contratarme para hacerlo, entonces lo hago Escribí yo. Un bueno, libro. Pero busco, ponele, pone él. ¿O oh, no, Marco? Sí,
1: bueno, eh, viste que el flaco está bastante relacionado con el tenis porque no solo Vilas puso la plata para ese disco en inglés y lo acercó a gente como Terry Bocio, que era el sí. batero de Franz Zappa sí. sino que eh, también Tito Vázquez Muy amigo, ¿no?
0: muy amigo de, eh... de de, Muy amigo del flaco sí, Además, <coughs> él, a, Unos meses antes de que, de que muera Tito contó una, una charla que tuvo con el flaco y, y, y donde le contaba lo de la enfermedad Así que Sí, muy amigo Tito Vázquez eh, el capitán el, el de Tito Vázquez
1: puso la, puso la plata Que salía una fortuna en aquel momento Para el disco del año 84 De Spinetta Jade, Madre en Años Luz Porque es el primer disco en Argentina En hacerse con Master Digital claro. Entonces sí, eso salía mucha plata en aquel momento Y la puso Tito Vázquez Y Tito Vázquez le dijo al flaco eh, a tu próximo disco Privé
0: Y le puso Privé muy bien, bueno Marquitos, así ha pasado este linkeador de, de música francesa, música popular francesa, Francia, París, todo esto que toda la semana hemos estado hablando, así que ahí tenemos un montón de discos para escuchar, para repasar y para historias para investigar. Así que le mandamos un sí. abrazo grande, buen fin de semana, buen fin de semana largo.
1: Pronto viene, ¿eh? yo voy a tirar un ah, pronto, ¿Cómo vas a venir? Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo le, le tiro presión? No, no. Ah, no, avisé, no. Avisé le tiro, le tiro en vivo. ¿Está
0: confirmado eso? ¿Hay, hay pasaje sí, ya, ya está confirmado,
1: ya está confirmado desde ayer.
0: ¿Hay pas está confirmado ayer? ayer. Ayer se ve que emitieron el pasaje.
1: Es la, ¿Cuándo sí. es la fecha, Marquitos? Eh, 9 de septiembre.
0: Ok. ¿Ca ¿Cae el viernes? ¿Llega a estar un viernes o no?
1: Sí, claro, el 10 de septiembre es viernes.
0: Bueno, entonces lo esperamos acá. Lo esperamos bien. acá. No, ya tenía otros planes, Marco. Viene para otro <risa> lado. No viene? sé. Pueda, pasame, ya vos, o sea, no, le dije no, que venga acá, no, acá Viene para otra lado. Si hay una joda en Palermo, Pasás media hora. estamos a las tres cuadras del boliche, así que. podés pasar?
1: Que... No, no, la verdad que, que, que sí. Porque aparte no tengo ningún plan claro, en este momento. Sí, así que aparte. Vamos a comer. No, entonces, eh... Vamos a comer un lugar que fuimos a comer. conocerlos conocemos personalmente. O sea, nos Claro, vamos a dar un abrazo.
0: Vamos a comer a donde fuimos el otro día, que comimos muy bien sí, un poco escaso <risa> pero bien pero, pero comimos bien, comimos muy bien, ahora le pasamos muy bien, Así que... claro, es un lugar donde, donde vendían lo que, lo que no, a ver, vendían lo que no decían ahí. Claro. O sea, la carta te decía claro. totalmente diferente a lo que vos querías, claro, lo que no decías. Traté de entender qué es lo que quisiste, que tardé un montón,
1: boludo. Hola lo regalan a la gente.
0: Muy turbio lo que dijo. Pero bueno, bueno, Marquito, buen fin de semana y lo esperamos entonces. Nos veremos pronto. Dale,
1: dale. Nos, nos vemos buena pronto. Buena. Buen fin de semana. Chao, chao.